0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Ein Schaukelsofa fürs Wohnzimmer ist ein Kindheitstraum von Wohnpsychologin Barbara Perfall.
1: Wieso? Ja, das habe ich mir immer super vorgestellt einfach. <lacht> ähm. Und die es gibt ja diese Schaukelstühle, die man so aufhängen kann. Ja. Und ich fand das einfach äh, immer schon eine super Vorstellung, ähm, sozusagen das ein bisschen größer zu haben, als Sofa quasi ähm, an der Decke gehängt und ja, sozusagen der Inbegriff von Gemütlichkeit im Wohnzimmer.
0: Via Zoom darf ich ja in Ihr schönes Wohnzimmer blicken. Ich dachte zu Beginn, das ist irgendwie nur. Ja, ein Bild, ein Foto, aber das ist tatsächlich Ihr schönes Wohnzimmer. Äh, Gibt es denn das Schaukelsofa irgendwo, wenn, wenn ich nach links schauen könnte?
1: <lacht> Nein, da steht ein ganz normales Sofa. <lacht> da liegt mein Hund jetzt drauf. Vielleicht kommt das irgendwann mal, ja. Ich verstehe.
0: Die Wohnpsychologie beschäftigt sich mit dem Verhältnis von menschlicher Psyche und der Einrichtung. Was haben bitte Freud's Es und
1: Über-Ich damit genau zu tun? Das ist eine feine Frage, ja. Wir verknüpfen jetzt die Psychoanalyse mit der Wohnpsychologie und der Umweltpsychologie, ja. Naja, letztlich geht es ja da auch wieder um die Dinge, die sozusagen aus unserem Innersten rauskommen, die nicht vom Verstand äh, gesteuert sind, sozusagen unsere Triebe, ja. Und die Bedürfnisse äh, sind ja was, was sozusagen ähm, da in die Richtung eher, eher in Richtung also weg von der Ratio. Bedürfnisse sind ja oft nicht bewusst. Ja? Die spüre ich nur. Habe ich ein Gefühl dazu, eine Emotion. Und das Über-Ich als unser Gewissen, das gibt uns bestimmte Leitlinien vor und wir glauben, wir müssen nach bestimmten Leitlinien handeln. Das ist beim Wohnen auch oft so, dass Menschen Vorstellungen haben, rationale Vorstellungen, wie richtiges und gutes Wohnen ausschaut. Das ist das, und was das, Sie
0: in Teil 1 gemeint haben. Super eingerichtete Wohnung, aber man fühlt sich einfach nicht wohl drin.
1: Ja, genau. Wenn Menschen nach ihrem Wohnideal sich einrichten und nicht nach ihren Wohnbedürfnissen, ja. dann kommt das manchmal raus dabei. Ach, voll spannend.
0: In der Wohnpsychologie geht es also darum, Stellen in den eigenen vier Wänden zu schaffen, die uns positive Gefühle vermitteln, emotionale Kontaktpunkte. Der Blick in die Wohnvergangenheit ist dabei sehr wichtig, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Wohnpsychologie für die Praxis, wie aus Räumen ein Zuhause wird. Wie funktioniert das?
1: Das ist ganz einfach. Man umgibt sich mit Dingen, die man mag, die man schön findet. Und wenn man die anschaut oder an die denkt, dann machen sie einem ein gutes Gefühl. Und ähm, das ist eigentlich, hört sich ganz, ganz trivial an. Wenn ich aber mit Menschen über ihr Wohnen und ihre Einrichten spreche und bei denen in den Wohnungen bin, stelle ich ganz oft fest, da sind Dinge drin, die mögen die gar nicht. Das ist die Kommode, die die Ex-Schwiegermutter damals irgendwann mal geschenkt hat. Oder das ist das Bild, was der Mann so liebt, was man aber selber ganz schrecklich findet. Das sind irgendwelche Urlaubsmitbringsel, die man, wo man sich abgesehen hat, dran, aber wo man sich irgendwie nicht überwinden kann, dass man sie wegwirft und, 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 und. Ja, aber ja, was machst du mit der
0: Schwiegermutter, also mit der Kommode?
1: <lacht> ja, entweder dann doch weg damit, ja, oder sie umarbeiten. Also habe ich auch schon gesehen. Man upcycling ist ja der neueste Trend oder ein ja. neuer oder ein sehr relativ neuer Trend. Dann wird die halt umlackiert oder irgendwie neu aufgearbeitet und plötzlich zack passt sie ins eigene Wohnen, in den eigenen Style und, und hat was Persönliches und man mag sie. Ja, aber was auch immer, egal wie. Man sollte sich beim Wohnen wirklich nur mit Dingen umgeben, die man mag und die einem wirklich gefallen. Und weil dann gehe ich durch meine Wohnung und ähm, sie macht mich glücklich. Ja. Und das soll sie ja. Ich soll mich wohlfühlen in den eigenen vier Wänden.
0: Apropos Mögen, Barbara Perfall, geboren worden am 12. August 1972 in Linz. Was assoziieren Sie besonders gerne mit Ihrer Kindheit?
1: Mit meiner Kindheit, ja. Ähm, also äh, vielleicht, wenn wir beim Thema Wohnen bleiben. Ähm, ich bin ja aufgewachsen in einer relativ kleinen äh, Genossenschaftswohnung mit meinen Eltern, meiner Schwester, einem Hund und einer Katze. Und äh, meine Eltern haben jahrelang ein Wochenendhäuschen gesucht. Und unsere Wochenendausflüge haben über Jahre so ausgeschaut, dass wir irgendwo in Oberösterreich herumgefahren sind und uns kleine Häuser angeschaut haben um zu schauen, ob das nicht ein Wochenendhaus für uns werden könnte. Und ja, als ich dann äh, zwölf Jahre alt wurde, haben wir tatsächlich eins gefunden oder meine Eltern. Und ähm, ab dann habe ich viel Zeit, für die Wochenenden, die Ferien in diesem Haus verbracht mit Garten. Und wir sind da in den äh, Wiesen und Wäldern rumgelaufen, meine Schwester und ich.
0: Und da hat sich das so entwickelt, dass Sie von der Tierärztin umgeschwenkt sind zur
1: <lacht> Wohnpsychologin. Das kann es sein, Na, aber es ist wirklich so, ich habe als Kind das schon extrem <lacht> spannend gefunden, in fremde Wohnungen zu kommen, ich, weil ich mich das, das so fasziniert schon ja. als Kind, wie unterschiedlich Menschen wohnen was Menschen schön finden beim Wohnen, wie sie sich einrichten. Das hat ja so eine riesige Spannbreite und das fand ich schon als Kind wirklich äh, interessant und ich habe das echt geliebt, in diese fremden Häuser reinzukommen. Ich fand das schon toll damals. Weil Sie von Ihrer Schwester auch gesprochen haben eben,
0: die Staging Sisters stellen sich gerade neu auf. Was hat das zu bedeuten?
1: <lacht> Ich habe 2016 mit meiner Schwester eine Firma gegründet in Linz. Wir bieten Homestaging an. Das ist das Herrichten oder optimale Einrichten von Immobilien für die Vermarktung. Das ist in der Regel dann der Verkauf. Und... Ähm wir haben jetzt das letzte Jahr genutzt, um uns da nochmal unser Dienstleistungsangebot nochmal zu erweitern. Wir haben jetzt auch die Immobilienmaklerprüfung gemacht und können jetzt sozusagen wow, Home und Makler aus einer Hand anbieten. Und sind auch jetzt im Sommer, das ist ein ganz großer Step für uns, da freuen wir uns sehr, sehr drüber in ein Büro gezogen. eigenes. Wir haben ein Ladenlokal hier in Linz, was unser Büro ist, quasi unser Wohnbüro. Das ist ganz toll, da jetzt eigene Büroräume zu haben. Kann
0: sich Otto Normalverbraucher auch die Staging Sisters leisten?
1: Ja, natürlich. Natürlich kann sich Otto Normalverbraucher <lacht> die Staging Sisters leisten. Homestaging ist ja eine sehr geniale Dienstleistung, weil sich die quasi von selber finanziert. Weil durch das Homestaging der Immobilienverkauf viel schneller geht, viel schneller. Und oftmals auch zu einem besseren Preis, weil man genau den Käufer findet, der genau diese Immobilie sich verliebt in diese Immobilie und den Wert der Immobilie auch sieht. Ja? Mhm. Und insofern finanziert sich das quasi von selbst. Ich frage mich
0: nur, wie schaffen Sie emotionale Kontaktpunkte, von denen wir gesprochen haben, beim Homestaging, wo Sie den zukünftigen Eigentümer ja eigentlich gar nicht kennen?
1: Wie naja, man dann? kennt natürlich die Zielgruppe. Also man weiß ja bei einer Immobilie, wer die wahrscheinlich kaufen wird oder für wen die geeignet ist. Ist das eine Familie mit Kindern? Ist das eine Starterfamilie? Ist das ähm, eine höherpreisige Immobilie, die aber vielleicht nur für ein Paar geeignet ist? Dann habe ich auch sozusagen bestimmte Zielgruppe. Also man kann aufgrund, auf der Basis der Eckdaten der Immobilie relativ gut sagen, für wen wird die wahrscheinlich geeignet sein. Mhm. Und für diese... Bedürfnisse, die diese Zielgruppe hat, kann man natürlich dann einrichten. Und vom Style ist es das so, dass das ähm, immer ein Stil ist, der möglichst vielen Menschen in der Zielgruppe gefällt und gleichzeitig die Architektur und den Charakter von der Immobilie mit auch aufnimmt. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie Räume sich da ähm, in ganz kurzer Zeit, also wir brauchen ja nur ganz wenige Tage, um eine Immobilie zu stagen. Also, irgendwas zwischen zwei und fünf in der Regel, wow. ähm, wie sich die komplett verändern. Und,
0: ähm ja, kann es dann auch sein, dass die Leute sagen, sie wollen nicht ausziehen, weil es jetzt so schön ist?
1: <lacht> also, es gibt ja meistens Gründe, warum jemand eine Immobilie verkauft, aber die Eigentümer sind oft wirklich ähm, begeistert. Also, ist sind Vorstellungen. Warum haben wir das nicht schon ja. vorher so eingerichtet, weil es so schön ich? jetzt ist? Ja.
0: ja. Apropos schön, äh, was ich sehr spannend finde, ist die Aussage, zusammenziehen ist das neue Heiraten. Wie darf ich denn das verstehen?
1: Ja, zusammenziehen, beim Zusammenziehen ist es so, ähm, wenn man zusammenzieht heutzutage, dann meint man es ernst miteinander. Mhm. Und ähm, also heutzutage sind ja viele ähm, verschiedene... Mhm. Wohnkonstellationen möglich und üblich und gesellschaftlich völlig anerkannt bei Paaren. Ich kann zusammenwohnen, ich kann auseinander wohnen, ich kann auch eine Fernbeziehung haben über viele hundert Kilometer, ich kann manchmal zusammen wohnen und dann wieder nicht. Also da gibt es ja die ähm, die verschiedensten Varianten, aber für viele Paare ist es so, gerade für junge Leute, wenn die das erste Mal mit einem Partner zusammenziehen, dann ist das das erste Mal wirklich ernst. Ja? Und so ist das zu verstehen, dass Zusammenziehen das neue Heiraten ist. So, dann machen wir mal so, wenn die Wohnung oder das Haus
0: gefunden ist, das beiden gefällt, ja, dann kommen die nächsten sogenannten fünf Schritte
1: zum Wohlfühl zu Hause. Welche sind das? Ja, also bei Paaren, das ist ja schwierig, genau, bei Paaren. Also das ist, da sprechen Sie ja genau einen Punkt an, weil ich bei Paaren ja sozusagen die Wohnbedürfnisse von beiden unter einen Hut kriegen muss. Ja. Und das heißt, das Wichtigste bei Paaren ist erstens, und zwar noch bevor sie zusammenziehen, dass sie darüber reden, was sie gut finden. Ja. Dass sie darüber reden, was ihnen gefällt. Dass sie darüber reden, wenn die gute Fee käme und würde ihnen eine Wohnung zaubern, wie würde die ausschauen? Und da mal abgleichen, äh, sozusagen, wo es da Überschneidungen gibt und wo es da vielleicht ganz, ganz weit auseinander liegt. Das heißt, das so wie, der sieht erste den, wie sieht denn
0: eine paargerechte Wohnung
1: meist aus, ihrer Erfahrung? Ja, paargerecht ist sie dann, wenn sich beide darin wiederfinden und die Bedürfnisse von beiden sich darin wiederfinden. Und ähm, das ist sehr unterschiedlich von Paar zu Paar. Ich habe ja für mein das Buch ja. Paare interviewt und auch, ähm, ich sage ich mal, Singles interviewt über ihr Wohnen als Paar davor. Und das ist extrem unterschiedlich, wie Paar Konstellationen sind, was das Wohnen betrifft. Und es gibt so ein paar ähm, Konstellationen, die sind eher schwieriger und andere sind eher einfacher. Gibt es übrigens, habe ich auch spannend gefunden, habe ich kürzlich mal gelesen, eine Studie, die festgestellt hat, wenn einer oder zwei Partner ein hohes Sicher äh, Rückzugsbedürfnis haben, ein hohes ja. Rückzugsbedürfnis, dann ist das eher eine konfliktbehaftete Beziehung. <lacht> also das ist einfach ähm, Rückzugsbedürfnis, ähm, heißt, man braucht dann auch Raum zum Zurückziehen mhm. und den sozusagen so zu gestalten, das so zu definieren, dass es gut ist für beide, ist gar nicht so ganz einfach. Sie beraten ja tatsächlich auch Paare bei gemeinsamen
0: Stolperfallen. Was darf ich mir darunter vorstellen? Was sind so Stolperfallen konkret?
1: So ein Klassiker ist ja, ähm, ich bleibe jetzt mal ein bisschen in den Mann-Frau-Klischee auch, mhm. ähm, der Mann kommt von der Arbeit heim und möchte erstmal eine Stunde Ruhe haben. Der geht in seinen Garage, ins in Hobbyraum. Ist es,
0: ich meine, das ist eh, geht ja eigentlich es gar Klischee, nicht mehr. ist ja, ein Klischee. Das,
1: ja, ja, ist, es ist ein Klischee, aber ja. Es wird noch gelebt. Sagen wir mal so: Es mhm. gibt, na und Männer haben oft mehr Rückzugsbedürfnis als Frauen. Können Hat auch beide so von der Arbeit. Sagen wir mal so: Beide kommen von der Arbeit nach Hause, er geht in seinen Hobbyraum. Oder aufs Sieben Klo. Und sie, sie ist Stunden. Stunden. und sie möchte gerne über den Tag sprechen mit ihm ja? Ja. Ähm, es ist oft so dass Männer da mehr Rückzugsbedürfnis haben und ein anderer, eine andere sozusagen Bruchlinie Konflikt, Konfliktlinie ist äh, das Thema Territorialität und das wird, sozusagen zeigt sich an wieder Klischee er breitet in der Wohnung Technik aus, installiert verschiedene Technikschichten, Surround-System, Computer, Fernseher, was auch nicht alles. Sie dekoriert. Und beide sind genervt jeweils von den Gestaltungen des anderen. Ja? Sie von seiner Technik, er von ihrer Deko. Und man kann sich ja fragen, warum sind die gegenseitig genervt. Und der Grund, warum da wird oft heftig drüber gestritten, ist, wir nehmen D Dekoration zum Beispiel oft als territoriale Markierung war. Und das heißt, das ist das Gleiche, wie wenn Sie im, äh, im Schwimmbad auf die Liege Ihr Handtuch drauflegen. Uiuiui. Ja? Ja, ui, 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 ui. Sie, Sie besetzen oh, ein Territorium. <lacht> wie wie, wie, wie lautet die Lösung? Also die, da, da, das ist eine sehr, sehr einfache Lösung, weil Ach. in dem Moment, wo den beiden bewusst ist, dass ihre Gestaltungen beim anderen unbewusst als sozusagen in Anspruchnahme von Territorium empfunden werden. Und das ist nicht bewusst, das ist ja unbewusst. Versteht man erstens, warum der andere so heftig reagiert, dass es nichts in Wirklichkeit mit der Deko und nichts mit der Technik an und für sich zu tun hat. Und dann kann man gut Kompromisse finden. Ja? Dann kann man eben sagen, okay, es gibt einen Bereich, der kann äh, da, da kann sie rumdekorieren, so viel sie möchte. Es gibt einen Bereich, da kann er seine Technik installieren. Und es gibt Bereiche in der Wohnung, die bleiben da frei davon oder werden von beiden gemeinsam dann irgendwie gestaltet. Aber meistens löst sich das relativ schnell auf, wenn bewusst wird, dass es eben um territoriale Markierungen geht und nicht Absolut. nur darum, ob da jetzt okay. das fünfte Kerzchen steht oder nicht. Ja.
0: Weil wir über Lösungen sprechen, die für alle ein Hit sind. Wie können Eltern die Wohnbedürfnisse ihrer Kinder erfüllen?
1: Das ist eine super gute Frage. Ähm, weil das beschäftigt tatsächlich viel, viele Eltern sehr. Mhm. Das Thema Kinderzimmer ist ein Thema, was, ich, was mir ganz häufig begegnet. Und das ist auch ein super spannendes ähm, Thema, weil die Bedürfnisse der Kinder ändern sich ja relativ rasch, weil die sich so schnell entwickeln über die Jahre, über die Zeit. Die, die wachsen ja so schnell und haben so schnell andere Bedürfnisse. Man kann das so ein bisschen runterbrechen auf einerseits das Thema Kinderzimmer. Also wie ist die Struktur im Kinderzimmer, die gestalterische dass da eben drei Bereiche drin sein müssen in jedem Kinderzimmer, nämlich der Rückzug zum Schlafbereich, der quasi Arbeitsbereich, also Schreibtisch dann irgendwann und der Spielbereich. Und dass man die eben gestalterisch unterschiedlich äh, behandelt und dass die auch optisch getrennt sind. Also als Beispiel... Der Rückzugsbereich, da sollten sich Kinder wirklich zurückziehen können. Da sind dann gern Betten mit so Zelten ja, drüber, oder? Schon. Ja, so genau. im Vorhang, dahinter ist das Bett, wo man eigentlich wirklich dann, da kann, kann das Kind zur Ruhe kommen, da sind nicht viele Reize zu sehen, da kann man das Licht schön runter dimmen. Und auf der anderen Seite ist der Spielbereich, wo es dann auch bunt sein darf und wo es hell sein darf und wo es auch immer ein bisschen knallig sein darf von den Farben, dass man das trennt. Und diese Bereiche sich natürlich sozusagen über die Zeit ähm, sind hier unterschiedlich wichtig, für das Kind. Und das zweite Thema ja. ist, die, dass Kinder mitbestimmen dürfen. Ähm, kleine Kinder, kleine Dinge, je größer sie werden, desto mehr. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da gestalten Kinder oder Jugendliche ihre Räume dann ganz für sich alleine. Und das muss man halt als Eltern dann auch aushalten können. Ähm, auch das totale Chaos darf sein, wobei natürlich geben die Eltern die Regeln vor. Und auch bei den Jugendlichen. Also... Äh, man möchte natürlich nicht, dass äh, Essensreste der letzten drei Wochen dort sich befinden. <lacht> aber also bestimmte Grundregeln kann man ja trotzdem aufstellen. Aber auch das Chaos äh, beherrschen will gelernt sein. Ja. Und damit ich es lernen kann, brauche ich manchmal Chaos. Ich verstehe.
0: Oder bekomme ich mein Kind vielleicht äh, mit Hilfe einer bestimmten Farbe dazu, die Essensreste früher zu in die Küche zu begleiten.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Auch wenn Essen unterschiedlich ausschaut in verschiedenen Farben. Aber <lacht> Farben Na Gut, geben wenn sich so selbständig,
0: dann geht es eh von alleine. <lacht> Barbara Perfall, die Macht der Farben. Welche Macht haben die Farben genau? Und vor allem, welche Farben
1: sind gut zum Wohnen? Die Farben haben eine große Macht auf uns, weil die beeinflussen einerseits auch unsere Stimmung. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was mir einfach gefällt. Aber die beeinflussen uns auch körperlich. Also es gibt ja Farben, die beruhigen uns, ähm, alle kühlen Töne. Es gibt Farben, die aktivieren uns. Das sind eher die warmen Farben, rot-orange und gelb. Beim Wohnen, da gibt es ja verschiedene Regeln, so ganz klassisch, dass man sagt, okay, Räume, die nach Süden gehen, die sollten eher kühlere Farben haben. Räume, die nach Norden gehen, eher wärmere, dass man das sozusagen ausgleicht. Aber das finde ich immer individuell sehr unterschiedlich. Es gibt aber eine Regel, die gilt eigentlich für alle und es das ist, dass Grün eine gute Farbe fürs Wohnen ist, weil Grün holt uns die Natur ins Haus und die Natur tut uns immer gut.
0: Die Frage ist nur, ähm, ich, ich traue mich nicht, <lacht> ab welcher Größe ist tut Farbe gut einem Raum?
1: Ab jeder Größe. Also Und Farben, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Farben in den Raum zu kriegen. Ich kann ja, wenn ich mutig bin, äh, eine oder mehrere Wände streichen in Farben. Ich kann Farben aber auch über Textilien und über Teppiche, Vorhänge oder über Dinge reinkriegen. Also es muss nicht immer gleich die gestrichene Wand ah, okay. sein. Es können auch die Kissen auf dem Sofa sein.
0: Okay, also grün ist immer ganz wichtig. Und wenn ich hier auch sehe, sehe ich eine, das ist eher ein dunkelgrün, was ich bei Ihnen sehe im Wohnzimmer.
1: Wie ja, ich habe eine haben ganz, ganz dunkelgrüne. Ja. Also im Wohnzimmer ist eine Wand ganz dunkelgrün. Ich habe in der Küche eine Wand in Hortensie, heißt die Farbe. Oh, sehr ausgefallen. Ja, ich habe ein schwarzes Vorzimmer. Nein. Ja. Das würde ich mich nie trauen. Und, und ja, das äh, war auch ein Experiment, aber die Wirkung ist echt super. Ich bin sehr happy damit. Der Raum war vorher weiß. ein ganz ein klein, Es ist ein ganz winziger Raum, ein ganz, ganz kleiner Raum ist das nur. Der ist durch diese Farbe, die habe ich sozusagen auf, bis auf zwei Meter Höhe gestrichen, hat er ja total Struktur gekriegt. Wirkt viel besser als vorher. Also man kann auch sehr, sehr kleine Räume mit farbigen Wänden ausstatten. Ich empfehle da, wenn man da einfach mal schauen möchte, ja. verschiedene soziale Plattformen, Pinterest, Netflix, also überall dort, wo es viele Einrichtungsfotos gibt. Und dann können sie mal eingeben, weiß ich nicht, blaues Schlafzimmer. Und dann findet man tausende Varianten von farbigen Wänden. Und da kriegt man ein Feeling dafür, wie sowas ausschauen kann. Fürs, fürs Schlafzimmer, welche Farbe eignet sich da am besten? Also die klassische, eine klassische Schlafzimmerfarbe ist ein helles Blau oder auch ein helles Grün. Ja. Ähm, manche Leute haben ein bisschen Beige oder so. Aber mh, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil, ich meine, wie so oft in der Psychologie... Man kann sozusagen eine Regel aufstellen, die gilt für viele, aber es gibt immer Leute, nach, die nach oben oder unten abweichen. Also ich, beim Schlafzimmer kann man sagen, für die allermeisten Menschen wäre eine rote Wandfarbe im Schlafzimmer nicht geeignet, weil die zu aktivierend ist. Aber es gibt Leute, die haben rote Schlafzimmer und schlafen wunderbar da drin. Ja? Also man muss letztlich immer für sich selber schauen. Ähm, höre ich quasi zu den Leuten, die da so so empfinden wie die meisten oder äh, ist es bei mir einfach anders? Also wenn ich selber, meine Grundaktivierung eher niedrig ist und ich eher sozusagen langsame äh, Umdrehungen habe innerlich, dann könnte es sein, dass Rot sogar eine angenehme Farbe für mich zum Schlafen ist. Das muss man ein bisschen individuell schauen.
0: Haben Sie sogar äh, vielleicht eine eigene Farbe in der Hundeecke?
1: <lacht> Nein, mein Hund... Äh, <lacht> <lacht> der, nein, aber ich habe eine, sie schläft in einer, in der Schublade einer alten Kommode. Tatsächlich? Oh mein Gott. Ja. Wir verbringen
0: etwa 90 Prozent unseres Lebens in Räumen. Die Info habe ich von ihrer Homepage die-wohnpsychologin.de. Da habe ich mich gleich mal gefragt, warum .de
1: weil ich 20 Jahre lang in Deutschland gelebt habe und die 2008 bis 2016 meine Firma oder mein Unternehmen in Deutschland betrieben habe. Diese DE-Seite natürlich ja, eine entsprechende Reichweite dann irgendwann hatte sodass ich zwar jetzt eine AT-Seite habe, die verweist aber letztlich auf die DE-Seite.
0: Okay, es hat Sie also wieder zurück nach Österreich
1: geführt? Ja, es hat mich zurückgezogen in die alte Heimat. Aufgrund Mit der schönen wieder...
0: Natur, weil ich habe gelesen, Sie fotografieren total ja. gerne und vom Sport her, also das ist ja unfassbar, Triathlon.
1: Sagen wir mal so, ich bereite mich jetzt gerade auf meinen ersten vor. Wie schaut das Der aus? Der wird im Mai sein. Wow. Ja im, ja, im Moment mache ich so sieben bis zehn Stunden Sport die Woche. Dreimal laufen, zweimal Radfahren, zweimal schwimmen. Und wir so. äh, werden wir schauen, wie es geht, ja. ja ist sie immer also mit dabei? Habe, nein, die ist schon eine ganz alte Dame, also. die es lieber gemütlich mag, ja. <lacht> früher ist sie mitgelaufen, wenn ich, wenn ich laufen gewesen bin, war sie früher immer dabei, aber das ist jetzt... Äh, das mag sie nicht mehr.
0: Ja, so das Wohnzimmer ist eh so schön grün. <lacht> Man ist quasi genau. draußen in der freien <lacht> Natur. Barbara Perfall, eine Empfehlung aus Ihrem Buch, die mein Interesse auch noch besonders geweckt hat, ist Fensterplätze nutzen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Fensterplätze. Also die allermeisten Wohnungen haben mindestens ein Fenster, wo man irgendwie entweder in, ein, in die Natur, also und sei es auch nur irgendwie einen kleinen Baum oder einen Busch oder so, ein Gebüsch schauen kann, oder wir ja sogar wirklich schön in einen Park oder so, oder aber wo man ein bisschen quasi den Blick schweifen lassen kann durch die Straße oder über die Dächer oder in so einen Innenhof rein. Und man hat festgestellt, dass uns Plätze, wo wir so eine Aussicht haben oder wo wir ins Grüne schauen können, dass uns die gut tun. Mhm. Also Blick ins Grüne hat man festgestellt, ist sogar ähm, heilsam. Also es gibt so eine klassische Studie, die Krankenhausstudie von Ulrich aus den 80er Jahren. die hat festgestellt, dass Leute, die in einem Krankenzimmer lagen, im Krankenhaus, wo sie auf dem, in den Park schauen konnten, viel schneller gesund waren als Leute, die in einem gleichen Zimmer lagen, wo sie auf eine Hausmauer geschaut haben. Und es gibt auch auf der anderen Seite den ähm, Aufmerksamkeitserholungseffekt, der besagt, dass wenn wir arbeiten, uns also auf irgendwas konzentrieren, was lesen oder am Computer arbeiten, und wir haben die Möglichkeit von unserem Arbeitsplatz oder von dem, worauf wir uns konzentrieren, irgendwo unseren Blick schweifen zu lassen, dass ganz automatisch die Leute anfangen, in relativ kurzen Abständen immer hin und her zu schauen. Also zwischen dem Buch, meinetwegen, wo sie drin lesen und dieser Aussicht. Das merken die noch gar nicht mal. Aber dieses Wegschauen sozusagen macht so Mikroerholungen, ähm, Mikroerholungspausen fürs Gehirn und die steigern total unsere Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich in der Wohnung jetzt einen Platz habe, der mir so einen Ausblick gewährt, sei es auch nur ein kleiner, ist das immer ein guter Platz für mich, entweder zum Lesen, zum Arbeiten oder einfach mich zu erholen und rauszuschauen. Wer jetzt aber so einen Blick nicht hat, was kann er tun? Der kann Alternativ. sich ein Bild von einem Ausblick ins Wohnzimmer hängen, der kann sich zum Beispiel ein Foto von Natur ins Wohnzimmer hängen oder über seinen Schreibtisch oder so, weil auch da gibt es Studien dazu, man hat festgestellt, dass der Blick auf ein Bild von Natur die gleichen Effekte hat oder fast die gleichen Effekte hat wie der Blick in die Natur selbst.
0: Sie haben den Blick aufs Meer
1: über die Natur? Ich habe den Blick aufs Meer, das isländische Meer, ähm, aus, von einem Urlaub ähm, auf Island, wo ich war. Und da habe ich ganz viel fotografiert und das ist äh, ja da guckt man so übers Meer. Das ist die Eine Genau. Wie
0: schön. Happiness is homemade, Barbara Perfall. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, die vielen Tipps und Tricks. Alles Gute für Sie und auf Wiederhören.
1: Wiederhören, danke für die Einladung. Danke.